1: Comme on dit, chaque grossesse est bien différente. Souvent une différence notable entre la première et la deuxième.
0: La maternité, c'est un concept flou, en fait. Et donc, on est imprégné de la première expérience qu'on en a. Donc, c'est difficile d'imaginer qu'une autre expérience est possible. Quand on lui demandait « Tu penses qu'elle va s'appeler comment ?» Elle disait « Je pense qu'elle va s'appeler caca ». Où Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Agathe euh, Eh bien, je viens vous parler de la naissance de ma deuxième fille et, euh, et des changements que ça a provoqué euh, chez moi et dans ma famille. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé autour de cette deuxième naissance euh, Eh bien, cette deuxième naissance... Euh... Ça a, été, ça a été un grand bonheur à plusieurs titres parce que c'était l'arrivée d'un enfant qui était désiré et qui a été du coup un, un grand bonheur. Et ça a été aussi pour moi une toute autre expérience de la maternité que ce que j'avais pu vivre lors de, de ma première grossesse. Et ça m'a permis vraiment de découvrir une autre manière de, voilà, de, de devenir mère, de vivre aussi l'expérience de l'accouchement et, et moi une autre identité aussi de, de, enfin, de mon rôle de mère. Mmh. Qu'est-ce qui s'était passé pour vous la première fois Alors en fait, la première fois, euh, bah déjà je suis devenue mère du coup, mmh. euh, avec ma première fille qui a aujourd'hui euh, 4 ans. Mmh. Et en fait, ma grossesse s'était très bien passée. Euh, et j'étais... Euh... Enfin, voilà, Je me suis pas posée 100 000 questions, j'ai pris les choses vraiment comme elles venaient. Euh... J'ai eu la chance d'être en bonne santé jusqu'à la fin, etc. Euh, l'accouchement a été... Euh... C'est, ça a été assez douloureux euh, le moment et puis euh, et puis l'après. Donc il y avait déjà ce côté pour des vieux. raisons physiques. Ouais, exactement mm-hmm. pour des raisons physiques euh, et aussi euh, dans la manière dont ça s'est passé, je pense, euh, mm-hmm. où j'ai eu un peu l'impression d'être euh, vraiment un poulet euh, qu'on ouvrait pour sortir le bébé et puis euh, d'être complètement passif et ouais de vivre un peu ce moment euh, de manière. Euh Limite en passager clandestin, quoi. Donc, ce côté, déjà, physique, c'était particulier. Surtout que ça s'accompagne aussi d'une énorme joie au moment de la naissance du bébé. Donc, tout est en même temps. Et c'est difficile aussi de de, de discerner euh, ce qui relève d'un mal-être physique euh, passager qui peut être un un peu long, mais voilà. euh, De ce qui se passe aussi, qui est en train de se jouer plutôt... euh, au niveau de bah, de la personnalité ce que c'est de devenir mère etc et donc ça c'était un peu le deuxième plan euh, de tous les bouleversements en fait qui sont accompagnés pour moi à la naissance de ma première fille parce que ben bah, à l'arrivée du premier enfant le rôle qu'on a dans notre famille d'origine entre guillemets euh, change euh, mmh. le fait de devenir mère change et aussi euh, pour moi ça s'accompagnait aussi euh, de de en même temps j'avais j'ai eu beaucoup de chance d'avoir le modèle maternel que j'ai eu et ça s'accompagnait aussi d'un désir d'avoir aussi quand même pour moi un autre mode de, de maternité que celui que j'avais pu avoir de la part de, de ma maman. Donc tout ça, ça a mis du temps aussi à infuser à, à, à la manière dont... Parce enfin, que, que ça se fait faire, faire le tri ça finalement. Oui, exactement. Et, et vous approprier pleinement les choses. Exactement. Mmh. Exactement. Et puis après, c'est aussi un un autre rapport à la liberté de, bien sûr, de devenir parent. Donc, tout ça, je trouve que c'était, c'était beaucoup de choses différentes. Et ça s'est inscrit, en fait, dans un temps qui était pas le même non plus, parce qu'il y a le pic de l'accouchement. Et puis, en fait, après, le quotidien qui arrive. Et donc, après la naissance de ma première fille, j'ai eu, au bout de six mois, je dirais, quelque chose de, qui s'est installé d'un enfermement complet, en fait. J'avais vraiment l'impression, littéralement, d'être dans une casserole avec un couvercle et de, et de, et de de suffoquer, quoi. et c'est assez pernicieux parce que ça s'installe et ça devient en fait une nouvelle réalité. Et j'ai eu du mal en fait à, à identifier que c'était euh, entre guillemets anormal et que euh, voilà mmh. que c'était possible de redevenir la personne que j'étais avant. Euh, et voilà. Et donc du coup, euh, ça a fait pour moi que euh, l'arrivée de ma deuxième fille c'était en même temps une grande joie et aussi un petit stress que ça réactive en fait euh, tout ce qui m'avait euh, tout ce qui avait été un peu compliqué pour moi à gérer mmh. euh, lors de la lors de la première grossesse. Mmh. Comment vous avez vécu du coup cette deuxième grossesse? En fait, d'un côté, c'est marrant parce que d'un côté, ça, entre guillemets, ça validait tout le travail que j'avais fait euh, après la naissance de ma première fille, -hmm. euh, où j'avais vraiment l'impression, justement, qu'il y avait plein de portes en moi qui s'étaient ouvertes, que les choses étaient plus à leur place, que euh j'avais... aussi beaucoup cheminé et que grâce à ma première grossesse j'avais euh, j'avais beaucoup grandi j'avais appris sur moi euh, je me suis jamais sentie enfermée par exemple à l'idée de ce nouvel enfant de, de ce qui allait se passer etc et en revanche j'étais euh, tétanisée du côté du coup plutôt physique de la chose alors que pour le, pour ma première fille c'était même pas une une question À chaque étape, (rire) je me suis appuyée sur vraiment beaucoup de monde euh, qui qui ont tous eu un rôle vraiment hyper important. euh, Et du coup, de de trouver les bonnes personnes avec qui euh, se préparer, en fait. Euh, -hmm. J'avais l'impression que pour ma première fille, je m'étais préparée. J'avais fait mes cinq, six séances. J'avais l'impression que vraiment, ça allait le faire. Et là, euh, c'est plus que j'ai eu l'impression aussi de de trouver les bonnes personnes avec qui le faire. Et c'est hyper important, en fait. Ce n'est pas juste -hmm. se préparer comme ça, de manière théorique, mais c'est se faire accompagner des bonnes personnes sur euh, le projet Qu'est de, de, de mettre au monde l'enfant. Du coup, j'ai, j'ai fait la méthode épineau pour euh, ma deuxième fille et juste le premier cours, c'était... Il y avait, j'étais tellement stressée et tout que limite les deux premiers cours c'était juste évacuer ce qui s'était passé la première fois. Enfin c'était, je me suis rendu compte à quel point c'était nécessaire en fait de, de vraiment d'en, d'en repasser par là même si c'était pas hyper agréable. Mais bon au moins ça m'a enlevé le, le stress d'avoir à le faire le jour J. Je me suis accompagnée du coup d'un suivi psychologique. J'ai vu une super sage-femme qui m'a vraiment aussi aidée à chaque étape, qui m'a hyper bien préparée à qui m'a appris à pousser en fait. Euh, là où la première fois j'avais pas réussi à pousser, donc je me disais que j'étais complètement nulle, que de toute façon j'arriverais jamais, que euh, vu que j'avais pas réussi la première fois, c'était sûr que la deuxième fois ça allait être aussi catastrophique. Euh, et donc elle m'a beaucoup aidée à me apprendre confiance aussi avec des vraies techniques en fait. Et je m'étais rendu compte qu'en fait on m'avait jamais appris la première fois aussi mmh. euh, avec les bonnes techniques. J'ai fait aussi de l'acupuncture parce que pareil la première fois j'avais été déclenchée, et ça m'avait un peu traumatisé. Euh, la manière dont ça s'était passé, donc j'étais obsédée par le fait que ça ne se reproduise pas, et du coup euh, j'ai eu pareil, une, une super acupunctrice qui a pu aussi m'aider à, à petit à petit préparer bien le, le corps pour qu'il, soit, pour qu'il soit bien prêt euh, le jour J et le dernier c'était une sage-femme qui était spécialisée dans l'hypnose là aussi pour un peu dépolluer de toutes les, les angoisses, euh, voilà donc j'aurais jamais cru que tout ça soit nécessaire et au début plus les gens me disaient ou plus les médecins que je voyais, plutôt en qui j'avais confiance me disaient peut-être que ça vaudrait le coup que vous alliez voir telle ou telle personne, je me disais ah non mais c'est c'est une blague quoi je sais pas <rire> c'est bon tout le monde accouche tout le monde c'est, c'est naturel ça devrait être facile je vois pas pourquoi moi je, je devrais faire tout ça Et en fait vraiment je, je regrette aucun de, de, de ces heures passées avec ces, ces personnes quoi hmm. en tout cas la agathe vous nous dites donc dans le vécu de cette deuxième grossesse il y avait beaucoup d'inquiétudes autour du corps et autour de l'accouchement euh, parce que la première fois ça avait été euh, particulièrement difficile pour vous euh, et donc vous avez eu besoin finalement d'apaiser toutes ces inquiétudes, l'inquiétude aussi que soit réactivée aussi ou que les choses se repassent de la, de la même manière euh, que la première fois pour cette deuxième fois et donc de vous faire accompagner de manière euh, spécifique pour ça. Au, au-delà de ces questions autour et de, ces, et de vos inquiétudes autour du corps, est-ce qu'il y a eu d'autres questions, euh, notamment par rapport à votre fille aînée dans le fait euh, d'avoir euh, un deuxième enfant En fait, Bizarrement, j'étais pas tellement euh, inquiète de euh, ce que ça allait provoquer chez ma chez ma fille aînée. Elle avait trois ans aussi, donc on a pu en parler avec elle. Euh, je pense que mmh. ça, ça a été important pour nous. Ça a facilité les choses de pouvoir lui dire, de pouvoir entendre aussi ce qu'elle avait à dire, euh, voilà, avec les mots. À partir du moment où on avait passé le seuil des trois mois qui, qui, nous, voilà, qui nous angoissait un peu, et que du coup on lui a expliqué qu'elle allait avoir un petit frère ou une petite sœur, qu'elle allait devenir grande sœur, et qu'on était prêt en fait à ce qu'elle réagisse mal, en fait elle a bien réagi, et donc on était plutôt en mode mmh. « mais t'es sûre T'es pas un peu jalouse quand même Tu sais, tu seras, ce serait plus juste toi, maman ?» C'est quoi bien réagir Elle n'a pas manifesté mmh. <rire> d'intérêt particulier donc c'est surtout qu'on a vécu ça avec elle de manière assez euh, naturelle en fait, sans trop lui dire. Euh, voilà après de temps en temps euh, elle disait ah, non mais bah, ça c'est ma poussette ce sera jamais la poussette du bébé ou euh, quand on lui demandait tu penses qu'elle va s'appeler comment ta petite sœur elle disait bah je pense qu'elle va s'appeler Kaka bon mm. donc qui n'étaient pas des signes d'accueil euh, hyper euh, voilà euh, positifs mais en fait euh, ça nous a jamais vraiment inquiété euh, c'était plutôt des choses qu'on trouvait rigolotes quoi donc euh... en tout cas vous vous étiez sereine par rapport à ça ouais exactement et dans le fait d'accueillir euh, euh, des petites marques d'agressivité de sa part exactement exactement mmh. Et ça, pour le coup, c'est vrai que... Alors, je sais pas si ça joue, mais je sais que ma mère nous avait toujours beaucoup dit à quel point nous, on avait été « enféric », entre guillemets, à chaque naissance de, de, de mes sœurs. Donc, j'étais hyper prête à vouloir mettre le bé... qu'elle veuille mettre le bébé dans le four, euh, qu'elle, qu'elle veuille... Voilà, j'aimais en parler. Donc, je me disais, finalement, si c'est juste euh, qu'elle veut pas prêter sa poussette, euh, franchement, c'est, c'est OK, quoi. Votre mari, lui, comment il a, il a vécu euh, cette deuxième grossesse et l'arrivée de, de votre deuxième enfant il était très heureux parce que c'était on, on avait vraiment l'envie tous les deux d'avoir euh, une famille. enfin C'était quelque chose de, qui, qui nous rendait vraiment très heureux euh, tous les deux. Et après, comme il avait euh, bah, suivi et vu les moments vraiment difficiles euh, d'après la naissance de, de notre première fille, je pense qu'en même temps, il était euh, hyper heureux et en même temps, il avait quand même un petit stress aussi. Oui, en tout cas, une attention particulière sur comment je me sentais qu'il n'avait pas eu du tout la première fois. Et je pense que lui-même a vécu aussi les choses de manière très différente. Parce que je pense que la première fois pour lui, le dénouement c'était un peu la naissance de notre première fille. Et après, bon bah, Alanis, voilà, elle était née, il était tout à ce bonheur-là et il il n'avait pas du tout forcément en tête ce que ça pouvait impliquer euh, mmh. pour moi euh, ce que enfin des bouleversements que ça pouvait avoir pour moi comme moi non plus je les avais pas non plus à l'esprit en fait donc euh, ni lui ni moi euh, mmh. le à esprit et clairement pour euh, pour ma deuxième fille euh, je pense que c'était quelque chose qui était beaucoup plus présent donc il il était présent à toutes les séances que j'avais avec la sage-femme euh, puis je voyais que ouais que à chaque fois que j'avais des, des, des rendez-vous je lui en parlais donc j'ai eu beaucoup plus l'impression aussi de pouvoir partager ça avec lui que lors de, de la première grossesse il est resté aussi la première nuit ça c'était en fait important aussi je trouve à la maternité alors que la première fois pareil je me disais non mais c'est bon enfin voilà rentre je suis bien et tout et voilà et c'est pas' passé la deuxième fois et je trouve que c'était important de se... enfin moi c'était important pour moi en fait de, d'avoir aussi vraiment sa présence sur les premiers moments avec euh, mmh. avec ma deuxième fille mmh. de pouvoir l'accueillir pleinement ensemble que ça soit déjà tout au long de la grossesse et puis au moment de l'accouchement et dans, dans les heures qui suivent oui en fait c'était hyper important mmh. c'était hyper important. Et du coup, après la naissance, comment ça s'est passé, euh, l'arrivée donc de votre deuxième fille concrètement, euh, pour votre fille aînée, puis pour vous, comment les choses se sont passées une fois qu'elle était là Une fois qu'elle était là, bah déjà du coup, en fait, le fait d'avoir un premier enfant, ça force un peu à s'organiser Mmh. chose qu'on n'avait pas forcément fait non plus pour la première fois. Donc, on avait un super plan de elle devait aller chez son parrain et tout. Bon, rien ne s'est passé comme prévu parce que euh, elle est arrivée un peu en avance. Euh, voilà. Donc, finalement, notre super gars euh, n'était pas <rire> n'était pas si super que ça. Mais comme on s'était déjà un peu voilà préparé, on avait un peu des super plans B euh, qui sont mmh. qui, qui ont pu euh, s'occuper de Paloma. Et surtout, on lui avait déjà euh, bien expliqué. Euh, bah que à un moment maintenant que le bébé était prêt il allait pouvoir bientôt sortir et que quand il sortirait et eh ben moi je serais du coup à la maternité euh, que du coup elle irait chez son parrain ou chez ses grands parents euh, et qu'ensuite elle viendrait nous voir euh, à la maternité avec le bébé qu'on repartirait tous les quatre donc on lui avait expliqué les choses de manière hyper concrète et mmh. elle nous demandait limite est-ce que j'irai en voiture ou en métro quoi donc elle mmh. était c'était assez <rire> euh, voilà assez précis dans sa tête euh, la manière dont ça allait se dérouler J'ai accouché, du coup, le vendredi soir, mais il est venu à la maternité le dimanche midi. Il y avait ses cousins qui l'attendaient en bas, donc c'était des moments euh, hyper joyeux, quoi. Mmh. hyper joyeux et on avait aussi du coup prévu euh, hein, le petit cadeau de la petite sœur euh, quand, euh, quand elle est venue à la maternité le cadeau aussi du retour à la maison euh, elle aussi avait fait un petit cadeau à sa petite sœur enfin il y avait un peu des petits cadeaux dans tous les sens euh, pour euh, voilà pour un peu marquer le coup et qu'elle se sente aussi vraiment faire partie du, du moment c'est aussi du coup euh, mon mari et ma fille qui sont venus nous chercher euh, ma deuxième fille et moi à la maternité donc c'était aussi un moment qu'on a vécu tous les quatre et qui était assez magique et assez enfin voilà j'étais contente de vivre mmh. ça aussi vraiment euh, en fait famille et après les, les les jours d'après c'était aussi en fait assez assez simple et, et naturel. Je me suis aussi beaucoup plus autorisée que la première fois à avoir des enfin des états d'âme du baby blues, chose que je m'étais un mmh. peu interdite je pense euh, lors de ma première fille parce que je me disais t'as trop de chance, tout s'est bien passé, tu vas pas en plus euh, pleurer ou faire genre que que ça va pas. Là quand il y avait des gens euh, même que j'adore mais que ça me saoulait de voir du coup je restais dans ma chambre en pleurant, on avait l'impression de d'avoir un peu toute la misère du monde sans raison mais du coup je pouvais un peu en rigoler en dédramatisant le 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 truc juste de le fait de, de m'autoriser à ressentir ça, quoi. Et du coup, tout s'est fait de manière euh, assez simple, en fait. Et ma fille... Et ça, c'est hyper... Enfin, j'ai trouvé ça vraiment magique de voir aussi euh, le lien entre euh, mes deux filles tout de suite, quoi. C'était assez fou. j'avais pas anticipé, en fait, à quel point c'était dingue, quoi. Le, de voir la petite qui, tout de suite, elle, elle, elle cherchait la grande du regard. La grande qui, du coup, était en mode... Oui, euh, je crois qu'elle a faim. Enfin, euh, à mmh. se faire un peu le, son porte-parole. Enfin... Donc c'est, c'est aussi trop drôle et de, de voir ces nouveaux équilibres familiaux qui, qui mmh. se mettent en place. Quoi. Est-ce que dans le temps, il y a eu des, des manifestations ou des réactions ou, euh, chez votre fille aînée Elle a eu en fait une rentrée scolaire euh, un peu... Enfin euh, voilà, elle, elle, elle dormait moins bien, elle était, euh, elle était plus en demande de nous voir, etc. Donc je ne sais pas trop si c'était lié à l'école ou, euh, ou à l'arrivée de sa petite sœur et peut-être un petit peu aux deux. Donc euh, plus de, de troubles du sommeil, quoi qui n'était pas forcément une bonne nouvelle pour mon mari et moi, mais euh, bon, c'était, mmh. c'était surtout l'aspect, ouais, c'est-à-dire les trouble du sommeil. Ben, Elle ne voulait pas se coucher, enfin euh, voilà, elle voulait rester avec nous, elle ne voulait pas s'endormir tant qu'on ne s'endormait pas, euh, elle se relevait dix fois la nuit parce qu'elle euh, avait en soif, elle avait envie d'avoir un gant sur le visage, elle trouvait qu'il faisait déjà jour, euh, mmh. euh, elle trouvait que ce n'était pas normal qu'on dorme parce qu'il était trop tôt, enfin voilà. Mmh. Donc du coup, c'était... Euh, ça, c'était un peu compliqué. Après, je pense qu'on n'avait pas aussi, nous, vraiment retrouvé un rituel de sommeil qui était adapté euh, avec la naissance de ma deuxième fille. Donc euh, voilà, quand on a retrouvé un peu, quand nous, on a, on a un peu euh, ressenti la tête de l'eau et qu'on s'est dit, bon, comment on fait Alors, il y a l'heure des bébés. Donc voilà, donc Octavie, elle va se coucher à cette heure-là, l'heure des, l'heure des grands-enfants et puis l'heure des parents. Comme ça, il y avait du coup un peu un nouveau rythme qu'elle comprenait et où elle se disait, mmh. oui, c'est vrai, je suis pas un bébé, mais je suis pas non plus euh, papa et maman, quoi. Donc il a fallu quand même un, un peu de temps pour recadrer, finalement, que chacun aussi prenne sa place. Euh, ouais, et ouais. puis recadrer les choses, trouver voilà, de nouveaux repères, euh, notamment autour du, de l'organisation, autour du sommeil. Oui, ouais, ouais, complètement. Ok, merci beaucoup euh, Agathe. Je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté, qu'on aille rejoindre Carole Brianchon, notre experte. Bonjour, Carole Brianchon, vous êtes psychologue, clinicienne, psychothérapeute, vous êtes formée au psychotraumatisme et vous pratiquez l'UMDR. Vous exercez en libéral dans le 15e à Paris et puis par ailleurs vous exercez aussi à l'hôpital Sainte-Anne. Alors comme vient de, de nous témoigner Agathe, l'arrivée du deuxième enfant, c'est un deuxième bouleversement qui suscite des questions, des inquiétudes. Alors pour Agathe, beaucoup des inquiétudes autour de la grossesse et de l'accouchement parce que pour elle, la première première fois ça avait été euh, euh, difficile. Euh, Est-ce que c'est quelque chose aussi que que vous remarquez chez les parents que vous accompagnez
1: Oui tout à fait. Alors bonjour. Effectivement une deuxième grossesse, donc comme on dit chaque grossesse est bien différente. Euh, Donc il y a souvent une différence notable entre la première et la deuxième pour un même parent. Euh, alors là ce qui est intéressant chez Agathe c'est qu'on voit euh, euh, qu'elle a pris pas mal de temps en fait pour euh, vivre les choses à sa manière avec l'expérience qu'elle avait de sa première grossesse C'est pas toujours le cas, parfois une deuxième grossesse c'est aussi une grossesse pour laquelle on a moins de temps mmh. et moins de disponibilité euh, psychique et physique On est parfois plus fatigué euh, étant donné euh, l'aîné euh, dont on a à s'occuper donc, euh, voilà, ces différences peuvent effectivement amener parfois euh, des sentiments de culpabilité ou de nostalgie par rapport à une grossesse antérieure euh, pour laquelle on avait plus de temps pour euh, s'organiser, se projeter, mmh. rêver, même, rien faire du tout. Ouais, moi, le nombre de patientes que je reçois... voilà. Euh autour de cette question
0: de la deuxième grossesse voilà, sont souvent en effet beaucoup dans la culpabilité, la nostalgie ont l'impression d'être déjà une mauvaise mère pour ce deuxième enfant qui va arriver parce qu'elles ont l'impression de ne pas avoir
1: de temps à oui consacré Alors, euh, effectivement, donc tout n'est pas une question de, de temps, hein, mm-hmm. bien sûr, dans l'investissement affectif et psychologique qu'on a par rapport à, à l'arrivée euh, d'un enfant. Il euh, y a des parents, d'ailleurs, qui, euh, qui me disent qu'à la fois, ils ont l'impression d'avoir moins de temps, et en même temps, ils se réconfortent en se disant que leur deuxième enfant va bénéficier d'un parent euh, plus mûr, avec déjà une expérience, avec peut-être euh, parfois moins d'anxiété, et puis euh, moins d'attente aussi démesurée euh, qu'on peut projeter sur un premier enfant qui est censé être un enfant un petit peu euh, parfait, dont on rêve. Euh, le deuxième enfant, bah, on sait que c'est un bébé, euh, mmh. ni plus ni moins, et qu'il sera euh, ce qu'il sera. C'est un peu moins l'inconnu. C'est un peu moins l'inconnu. Mmh. Moi, j'observe aussi euh,
0: chez les parents que, que j'accompagne que euh, le vécu euh, chez le père aussi peut lui aussi... Euh, alors souvent, on ne parle pas beau, beaucoup d'eux, mais euh, l'arrivée d'un deuxième enfant, ça peut aussi venir les inquiéter, les bouleverser que c'est pas forcément facile euh, pour eux aussi. Et puis, Souvent, là, d'autant plus, se... parfois, ils investissent beaucoup la première grossesse. Et puis, la deuxième, il y a un peu un sentiment de déjà-vu. Et du coup, ils peuvent être plus en retrait. Ce qui, parfois, du coup, pour la femme, du coup, est aussi... Euh... Un, un peu euh, difficile. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez aussi observer
1: Tout à fait, c'est très fréquent effectivement euh, que le, le futur euh, papa ait euh, une difficulté d'investissement par rapport à quelque chose qu'il a déjà connu, qu'il a déjà euh, vu, ce qui, ce qui se vit assez différemment chez la mère, puisque la mère euh, quelque part, la, la, la magie de la grossesse opère à nouveau, puisqu'on, c'est, c'est beaucoup plus prenant sur le plan physiologique, mmh. euh, sur le plan hormonal, euh, donc évidemment euh, la mère se retrouve un petit peu plus rappelée à, son, euh, à, sa, à sa maternité dans toutes ses dimensions. Le père, euh, évidemment, naturellement, est plus, euh, plus extérieur à cette, mmh. euh, cette dimension-là. Et donc, il peut y avoir effectivement un petit peu plus de recul par rapport à cette deuxième grossesse. Alors, euh, merci Agathe de nous apporter euh, l'exemple euh, de votre mari qui, inversement, lui, a été vraiment à, à vos côtés pour, pour cette deuxième grossesse. Euh, probablement que c'est quelque chose dont vous aviez parlé ensemble, de cette nécessité que vous aviez d'être euh, auprès de lui dans les différentes étapes, dans les différents rendez-vous. Donc on voit aussi que, bien sûr, ça peut se passer autrement que, que ce qu'on entend habituellement.
0: Oui, Agathe, vous nous disiez voilà, toutes vos inquiétudes euh, par rapport à l'accouchement. Et puis vous nous avez dit pour la première fois voilà, que ça avait été un bouleversement identitaire pour vous, et que vous aviez peur voilà, de re- retraverser ce moment un peu difficile après, euh, après la naissance. Euh, Il voilà, ne faut pas oublier que chaque... Grossesse, Chaque naissance vient réactiver sa propre histoire euh, et que ça peut s'être très bien passé la première fois et se passer avec plus de difficultés la deuxième fois, que ce soit pour le père ou la mère et inversement, c'est ce que vous nous avez dit euh, Agathe. Agathe, vous nous avez dit aussi euh, finalement, vous, vous n'aviez pas trop de peur ou d'inquiétude, notamment par rapport à votre aîné. Parce que moi, j'ai beaucoup, j'entends beaucoup de mamans dire voilà, qu'elles ont peur de ne pas être à la hauteur, d'être débordées, euh, de ne pas aimer ce nouvel enfant. Alors, la question un peu de la place que vous n- nous disiez aussi, Carole, par rapport au père, voilà, comment euh, faire de la place aussi quand on a investi un premier enfant, beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Voilà, euh, beaucoup de pères, j'entends aussi disent, mais comment je vais aimer finalement ce deuxième enfant Alors, pour la mère, il n'y a peut-être quelque chose de plus simple euh, du fait voilà, de cette dimension euh, physiologique et biologique.
1: Oui, alors effectivement, euh, du côté, euh, c'est, c'est peut-être, euh, alors c'est un petit peu difficile de parler en général, mais euh, comme ça, spontanément, je dirais que c'est peut-être une inquiétude qui est plus euh, paternelle que maternelle, hein, le fait d'avoir euh, cette inquiétude de ne pas aimer, euh, ou en tout cas d'aimer moins euh, ce, ce nouvel enfant. Parfois, c'est une inquiétude qui est liée, euh, évidemment, au lien par particulier qu'on a pu créer avec l'aîné qui est un enfant avec lequel on vit depuis parfois plusieurs années qui peut être un lien assez subtil notamment pour les enfants qui ont acquis le langage avec lesquels on peut avoir une relation tout à fait riche donc c'est parfois un petit peu difficile pour les parents de se projeter dans à nouveau un lien parent nourrisson parent nouveau-né avec une communication qui sera ce qu'elle sera et de se remettre dans une autre forme de langage en fait avec son enfant
0: l'arrivée d'un deuxième enfant c'est pas du tout anodin ça vient réactiver euh, tout, toutes ces questions là et qu'il peut y avoir aussi euh, des enjeux euh, importants selon vous euh, euh, carole quels peuvent être euh,
1: les enjeux euh alors les enjeux qui sont à la fois euh, comme vous l'avez cité Mathilde, identitaires, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent un petit peu euh, réactiver son histoire familiale en fonction aussi de la, de la place de sa propre place dans sa fratrie euh, ou en tout cas aussi de la représentation qu'on a du deuxième enfant euh, celui qu'on appelle parfois pour les familles nombreuses l'enfant du milieu euh, donc il y a aussi des attentes et des inquiétudes particulières par rapport à cet enfant là et puis euh, c'est aussi un moment où on se prépare à perdre une forme d'équilibre qu'on a acquis à trois avec un aîné qui parfois a acquis une certaine autonomie. Euh, donc, euh, donc voilà il faut rebattre un petit peu euh, les, les cartes avec un retour en arrière hein, sur les habitudes euh, prises pour euh, se réadapter à un être qui va arriver avec une très grande dépendance. donc on reconstruit la place de, de chacun dans, dans la famille, et puis bien sûr euh, des attentes particulières en lien avec une deuxième grossesse donc la machine à fantasmes se remet euh, en marche euh, ça, ça fait partie aussi un peu de la magie de la grossesse parfois la mère va souhaiter euh, réparer ou apaiser une première maternité euh, euh, difficile donc moi c'est ce que je constate euh, euh, parfois avec des parents qui viennent avec euh, des expériences traumatisantes d'une première naissance mmh. ou d'une première suite de couches donc là c'est des choses qu'on peut travailler en amont c'est un peu d'ailleurs ce que
0: nous a dit voilà, Agathe, finalement, dans la manière dont vous, euh, vous avez vécu cette deuxième grossesse, l'importance que ça a été pour vous de vous faire accompagner, de vous préparer. C'était voilà, un moyen qui n'est pas de répétition et justement de pouvoir un peu réparer et découvrir la maternité euh, autrement. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est difficile... Euh de sortir, de, fin, la maternité c'est un concept euh, flou en fait et donc on, on, le, on est imprégné de la première expérience qu'on en a donc mmh. c'est difficile d'imaginer qu'une autre expérience est possible euh, et que la première expérience soit mmh. pas juste égale au concept euh, de maternité mmh. mais, mais c'est, c'est vraiment le cas en effet Oui et à travers ce que vous nous avez dit, vous dites bien voilà, que aussi l'arrivée de ce deuxième enfant il est très conditionné par rapport à ce qui a pu se passer euh, la première fois, conditionné dans le sens par rapport aux inquiétudes, aux peurs aux questions qu'on peut avoir en fonction de la manière dont a été vécue euh, L'arrivée du premier enfant, déjà. Mmh. Agathe, vous nous disiez, euh, donc, après le premier trimestre, vous avez annoncé à votre fille aînée euh, qu'elle allait avoir un petit frère euh, ou une petite sœur. Alors ça, c'est souvent une grande question. Quand est-ce qu'il faut le dire Quand est-ce qu'on l'annonce euh, à l'aînée
1: Alors, euh, au niveau de l'annonce, donc là c'est vraiment euh, un sujet qui est très intime par rapport à la dynamique euh, familiale. C'est aussi un sujet qui va dépendre euh, des premières premières expériences, alors de la première expérience de grossesse, ou parfois des premières expériences euh, de de grossesse euh, antérieure qui peuvent amener euh, plus ou moins d'anxiété sur le bon déroulement de de cette grossesse à venir, et du coup des questionnements sur quand est-ce qu'on l'annonce, Qu'est-ce qui se passe pour un aîné s'il se passe quelque chose avec cette grossesse Donc là, je crois que c'est vraiment à chaque famille de réfléchir en son sein sur le moment qui leur paraît le plus opportun dans le couple pour se sentir prêt à en parler avec l'aîné. Euh, parfois, euh, ça c'est un, un consensus un petit peu euh, commun. Les parents euh, décident qu'après l'échographie euh, si euh, rassurante de la euh, du premier trimestre, bah, c'est le moment où euh, euh, voilà, comme s'il y avait une sorte de feu vert médical et où on peut en parler avec un aîné. Euh, bon, mais on peut aussi
0: en parler avant si on en a envie. Alors voilà, bien sûr, et on besoin peut aussi
1: en parler avant, euh, parfois euh, parce que les, les... Euh, les aînés sont euh, suffisamment grands aussi pour percevoir. Alors, bon, euh, l'aîné perçoit assez souvent, en fait, hein, avant l'annonce mmh. euh, qu'il se trame quelque chose, même avant parfois euh, que la grossesse soit avérée, puisqu'il y a une sorte de projet conjugal très excitant autour de cette euh, cette prochaine euh, grossesse. Et euh, les enfants, sans du tout savoir exactement de quoi il en retourne, supposent que euh, quelque chose va arriver. Donc, euh, d'ailleurs. Euh, je me souviens que j'en discutais avec une directrice de crèche qui nous disait que euh, bien souvent dans la dernière section, euh, les les grands de la crèche, ils arrivaient à percevoir euh, en fonction du comportement des enfants, ceux chez lesquels il allait peut-être se se passer quelque chose parce qu'en fait, ils montrent des signaux voilà, alors euh, c'est des tout-petits donc euh, d'agitation ou d'agressivité ou ou d'excitation en tout genre euh, à des des moments qui précèdent euh, l'annonce ou qui la suivent tout juste.
0: Oui, et puis j'ai envie de dire, même des bébés. Moi, je vois des, des mamans venir avec leurs bébés en consultation. Alors, bébés qui ont parfois déjà quelques mois, euh, et d'un seul coup, elles, elles font part d'un changement très brutal chez l'enfant. Euh, et c'est arrivé plus d'une fois qu'il se trouvait que la maman était à nouveau enceinte. Mmh. Voilà. Euh, donc, même les bébés, alors évidemment, plus Bien un sûr. enfant est grand, plus il va avoir aussi la capacité de pouvoir le nommer, le dire, mais même un bébé peut réagir à ces changements et en percevoir qu'elle Quelque chose, même s'il ne le comprend pas comme nous, on l'entend, les adultes. Mmh. Tout à fait. Je pense également à toutes ces situations. Euh, quand je vous disais, voilà, on peut l'annoncer aussi plus tôt, lorsque la maman est très malade durant le premier
1: trimestre mmh. Oui, effectivement. Alors là, c'est important, je trouve, d'en dire un mot euh, à l'aîné, parce que c'est, ça peut être inquiétant une maman malade. Euh, mmh. Parfois, euh, les mots les de la grossesse, ils sont vraiment très euh, bruyants. Hein, euh, voilà, avec des, des nausées, une fatigue majeure, euh, éventuellement des vomissements, même à répétition, parfois, mmh. alors que ça n'est pas grave. Ça peut être très impressionnant pour un jeune enfant. Donc là, c'est peut-être important de lui dire ce qu'il se passe, tout simplement, euh, pour éviter des hypothèses qui seraient, euh, qui seraient. Euh, inquiétante pour lui mmh. et puis pour partager aussi euh, cette, cette nouvelle qui est aussi joyeuse hein, parce que du coup c'est pas forcément facile à gérer de voir des choses difficiles chez soi et puis en même temps une forme d'excitation et de joie bien sûr
0: oui, on en a parlé dans un épisode de, de parentalité sur euh, les maux de la grossesse où mm-hmm. il y a une maman qui est venue témoigner euh, du fait qu'elle vomissait euh, énormément mm-hmm. et plusieurs fois par jour. Donc en effet, euh, l'importance là, d'en parler aux aînés, d'expliquer pourquoi, que c'est impressionnant mais que ce n'est pas forcément grave. Mm-hmm. Tout à fait. Il y a aussi toutes ces situations où lorsque les enfants posent des questions, alors on disait, voilà. Euh, que très tôt, euh, les enfants peuvent percevoir euh, euh, et comprendre qu'ils se trame quelque chose, même s'ils n'arrivent pas forcément à dire euh, que c'est l'arrivée d'un petit frère ou, ou, ou d'une petite sœur. Euh, moi, souvent, je souligne quand même l'importance de ne pas mentir. Voilà, que Si l'enfant pose des questions ou, dans son comportement, manifeste un changement, mm-hmm. euh, que ça peut être justement l'occasion euh, de lui en parler, de nommer les choses, euh, de dire les choses. Et en tout cas, un enfant qui poserait, plus grand, qui poserait clairement la question « Est-ce qu'un bébé va mm-hmm. arriver ?» voilà, Si c'est en route, bah c'est important de lui dire que Oui. oui. Euh, tout mais que ça peut être encore fragile, que ça peut être un peu encore incertain, si c'est dans les prémices de la grossesse, et que les parents voilà, peuvent se sentir pas bah, tout à fait sereins. Mmh. Euh, mais euh, l'importance de, de dire la vérité. Les questions souvent des parents, c'est qu'est-ce qu'on dit Comment on dit Alors,
1: Alors, qu'est-ce qu'on dit C'est bien d'y avoir euh, réfléchi à deux, en amont. Alors, je crois que... Ça vaut pour pour tous les âges. Il faut essayer de faire simple. Euh, donc, euh, je ne vais pas donner de, de phrases toutes faites parce que je trouve que c'est très important que chacun puisse trouver euh, effectivement en son foyer les, les mots qui leur paraissent appropriés. On peut donner quelques euh, repères de temporalité. Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que euh, si l'annonce est très précoce, on peut aussi euh, l'évoquer un petit peu au conditionnel, en faisant en faisant part aussi du désir parental. On aimerait beaucoup, euh, voilà, que euh, dans quelques temps. Un enfant arrive, un nouveau bébé arrive et puis euh, probablement ça va, ça va être le cas, hein, on espère. Voilà. Et puis voilà, quelques repères de temporalité euh, par rapport à un petit peu au stade de, de développement de l'enfant, de ce qu'il peut percevoir, ce qu'il peut comprendre. Donc ça peut être simplement, bah, il arrivera après ou avant euh, le Père Noël ou après euh, les vacances euh, habituelles chez la grand-mère voilà, ou quand euh, on verra des fleurs dans tel jardin. Bon, voilà. mmh. On se sert un petit peu des acquisitions de, de l'enfant pour lui permettre de se projeter euh, sur le plan euh, temporel. bon Mais il ne faut pas non plus trop se tracasser avec ça. Les enfants, ils vivent aussi beaucoup dans l'ici et maintenant. Mm-hmm. Et c'est ça qui est précieux pour eux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est une maman avec un gros ventre euh, ou en tout cas avec quelque chose dans le ventre même si ça ne se voit pas beaucoup. Euh, et aussi de leur permettre de s'ancrer euh, sans, sans nécessairement se projeter à tout prix. Hein.
0: Oui, là je pense d'ailleurs à tous les livres maintenant. Il y a beaucoup euh, une bibliographie très, très importante euh, justement sur euh, tous les livres euh, qui euh, permettent aux parents bah, justement de réfléchir de trouver les mots -hmm. euh, sur comment annoncer et puis avoir le livre dans la bibliothèque ça permet après l'annonce voilà si l'enfant a envie ou besoin d'y retourner généralement ils savent choisir les livres dont ils ont besoin euh, dans la bibliothèque. Est-ce que Agathe, c'est quelque chose que vous aviez fait d'acheter voilà, peut-être quelques livres pour votre fille aînée euh... Oui, on a eu euh, Choupi, une petite sœur. Donc euh, mmh. la petite sœur s'est aussi beaucoup appelée Fanny euh, quand on consultait pas le, <rire> sur le prénom. Et en effet, ouais, des livres pour voir un peu l'intérieur du, du ventre. Et c'est marrant parce que je me rappelle que ma fille aînée, la première réaction qu'elle a eue quand euh, on lui a envoyé la photo de, du coup, de sa petite sœur qui venait de naître, c'était Mais euh, pourquoi elle est toute nue parce qu'elle s'était imaginée une maison mmh. avec son, son lit dans mon ventre. Enfin, Elle avait tout son petit imaginaire euh, mmh. en place. Et elle trouvait ça hyper curieux que finalement, euh, dans la maison qui était mon ventre, euh, sa, sa petite soeur n'ait pas de, de vêtements. Donc c'est là où on s'est dit « Ah ouais, quand même, ça a dû travailler pendant, pendant ouais. les six mois qu'elle avait euh, mmh. avant ».
1: Alors, euh, du coup, ce que, ce que je peux rajouter par rapport euh, à ce qu'Agathe euh, dit, euh, de ce qui s'est mis en place au niveau de l'imaginaire de son enfant, c'est que c'est, euh, c'est une dimension très importante pour les enfants et qui est importante euh, à, à préserver. Euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de l'envahir avec euh, l'intimité euh, du couple, et puis avec aussi la réalité absolue, euh, factuelle en tout cas, de, euh, de la grossesse, c'est-à-dire euh, sur le, le moment des échographies. Alors, c'est un moment qui est important pour les parents. Bon, c'est avant tout un rendez-vous médical. Hein, donc, je pense que c'est important aussi que ça garde cette dimension-là, euh, qu'il n'y a pas forcément lieu donc, d'y, d'y inviter un jeune enfant, ni même de lui montrer les clichés au décours, oui. hein, parce que c'est euh, le confronter à quelque chose qui est très, très loin de ce qu'il est susceptible euh, de, de projeter sur ce petit frère mmh. ou cette petite sœur. Et que ça peut être
0: très inquiétant, d'ailleurs, pour lui, déjà pour des parents... Euh de décoder une image échographique, ce n'est pas toujours mmh. simple et ça peut être source euh, d'angoisse. Alors, pour des enfants, encore plus. Mmh. Mmh. Bien sûr. Bon, alors peut-être des enfants plus grands, pré ado les choses seraient, seraient différentes, mais mmh. en tout cas pour des enfants petits. Euh... Agathe, vous nous avez dit donc, que vous, êtes, euh, vous avez mis plein de choses en place durant la grossesse pour vous faire euh, accompagner, euh, vous, voilà, pour préparer l'arrivée euh, de, votre, euh, de votre deuxième fille. Est-ce que durant ce temps-là, Votre fille aînée a eu des questions particulières euh, entre, finalement, le moment d'annonce et euh, le moment de la naissance. Oui, elle avait pas mal de questions. Alors, beaucoup sur euh, comment va s'appeler ma petite sœur. Donc ça, c'était un peu son son obsession. Donc on lui disait, bah, écoute, elle nous dira quand elle sortira, euh, parce qu'on n'était pas encore hyper décidés nous-mêmes. Et puis des questions super pratiques euh, de, euh, il est où son lit Montre-moi où est son lit dans ton ventre euh, Et elle va sortir comment Euh, donc euh, voilà, c'était surtout, je pense, euh, pour elles, son voilà, la manière dont elle se représentait les mmh. choses. Euh mais du coup sur des sujets qui n'avaient pas forcément en effet ni de validité, euh, on n'avait pas de discours médical à apporter, C'était mmh. juste être un peu voir son imaginaire entrer dedans avec les notions qui nous semblaient les plus en effet les plus simples et puis mmh. les plus cohérentes par rapport à ce qu'on imaginait qu'elle mmh. s'imaginait elle. Quoi. Oui, en tout cas là elle était déjà dans quelque chose d'une anticipation, une préparation des changements possibles. Et ça la question notamment de l'espace, de l'organisation de l'espace, euh, c'est quelque chose qui peut être un point parfois un peu sensible. Alors surtout lorsqu'on n'a pas euh, que les enfants vont être dans la même chambre, par exemple. Euh, voilà, comment euh, concilier finalement une place pour chacun, voilà, que l'aîné ne se sente pas euh, pleinement envahi dans son espace à lui euh, C'est quelque chose qui n'est pas toujours simple à mettre en place.
1: Oui, tout à fait. Alors euh, Parfois, les enfants euh, euh, se seront amenés à partager euh, la même chambre. Hein. Euh, c'est quelque chose d'ailleurs qui peut euh, tout à fait réjouir euh, le, l'aîné euh, dans un premier temps. Alors bien sûr, il ne réalise pas nécessairement euh, les, les, les contraintes que ça représentera aussi euh, quand en fait ce petit bébé euh, voilà, pourra s'accaparer à son tour euh, l'espace. Mais peu importe, dans un premier temps, c'est en général plutôt euh, une dynamique euh, positive euh, vers la fin de la grossesse que de préparer un coin pour euh, ce petit bébé. Euh, voilà, en, en aidant bien l'aîné à euh, lui démontrer à quel point euh, son espace reste son espace dans la chambre, le matériel euh, simplement avec un tapis ou euh, des, des caisses de jeux ou voilà et puis un espace pour euh, un espace pour le petit nourrisson euh, euh, et c'est aussi euh, un moment d'accueil en général qui est assez euh, qui est vécu de manière assez joyeuse par le mmh. par l'aîné oui et puis le,
0: voilà, le fait de faire participer l'aîné aussi dans on va réorganiser la chambre euh, si tel est, est le cas, euh, et lui, voilà, de le faire participer. Ou est-ce que tu veux mettre ton lit, le lit du bébé, voilà, qu'il soit aussi présent. Je crois qu'il euh, y a beaucoup de parents, souvent pour en voulant bien faire, euh, change tout quand l'aîné n'est pas là. Et puis l'aîné va découvrir que toute sa maison a été modifiée. Voilà. Et souvent, je dis aux parents que j'accompagne, mais si vous, on changeait tous les meubles de place et puis vous rentrez chez vous et rien n'est à sa place, mmh. ça, vous ne serez peut-être pas content et ça serait peut-être angoissant. Donc, D'où l'importance de le faire en présence des aînés et puis de les faire participer. parce que Ça peut être un moment de partage
1: convivial... De les faire participer, effectivement, c'est, c'est, c'est formidable, c'est très joyeux en général. Et puis, euh, euh, peut-être de ne pas le faire trop prématurément. Euh, voilà, parce qu'après, mmh. c'est un petit peu le désert des tartares. Hein, donc tout le monde est prêt, euh, voilà, la chambre est tirée à quatre épingles. Et puis, en fait, euh, euh, se, se tient un temps indéfini, pour, mmh. en tout cas pour l'enfant. Et, et puis on, a, on finit par avoir du mal à croire qu'il va se passer quelque chose. Il y a même des parents qui le font après la naissance, parce qu'ils se disent « le bébé va dormir à côté de nous ».
0: Euh, dans la chambre, mmh. euh, dans, dans la chambre parentale. Euh, donc finalement, on fera quand le bébé ira dans la chambre avec son frère ou sa sœur aînée, euh, à ce moment-là, on fera euh, les, les modifications. Mmh. Quand, quand vous dites, Carole, sur le fait de ne euh, pas organiser les choses trop pré- prématurément, en tout cas, euh, souvent les parents, alors, en voulant préparer absolument leur aîné, vont en parler tout le temps. Euh, là aussi, il y a peut-être quelque chose d'un équilibre, voilà, de l'annoncer, d'être attentif tout au long de la grossesse, aux manifestations de l'aîné, quand il a besoin peut-être qu'on en parle. Euh, et notamment, c'est sûr, quand le ventre sort, voilà, se voit, mm-hmm. souvent là, les enfants vont venir euh, davantage interroger, voilà, soit par leur comportement, soit, euh, soit par des mots. Mais de trop en parler, ça peut aussi être un peu angoissant pour les enfants.
1: Oui, ça peut être un peu angoissant. Et puis, euh, en fonction de l'âge, il faut vraiment respecter la temporalité euh, de l'enfant. C'est-à-dire que parfois, alors les parents sont vraiment très prêts à en parler, donc ils ont prévu une petite cérémonie d'annonce. Et puis en fait, ça tombe un peu euh, comme au fond d'un puits. Euh, c'est-à-dire que bon, l'enfant reçoit ça et puis il passe à autre chose et il demande qu'est-ce qu'on mange euh, pour le dîner. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas reçu l'information et qu'il ne se passe pas quelque chose. Moi, parfois, ce que je dis aux parents, c'est que ça peut être important d'être présent, alors déjà de choisir un petit peu le moment de son annonce, pourquoi pas le faire le matin, pour que l'enfant ait le temps de mûrir un petit peu euh, des questions qui parfois ne vont arriver que le soir, mmh. ou euh, le soir d'après, ou encore le surlendemain
0: pas d'annonce juste avant d'aller se coucher
1: Alors, on essaye d'éviter <rire> Voilà, surtout euh, euh, enfin, je dirais en règle générale et puis a fortiori avec les enfants euh, jeunes euh, pour lesquels ça va perturber le, le mmh. sommeil d'une manière notable mmh. donc euh, voilà pas d'annonce avant le coucher et puis d'être présent, peut-être de s'organiser pour euh, que ce soit les, les parents qui soient présents et non pas un babysitter ou autre euh, pour les, les soirs à venir euh, Voilà, pour être là euh, euh, quand les questions vont surgir parce que c'est pas forcément quand on prend l'enfant entre quatre yeux en lui disant alors est-ce que as envie de parler de ce fameux petit frère ou petite sœur bon, bah, il se passe pas toujours grand chose mmh. et puis en fait ça surgit à un moment un petit peu euh, inattendu donc c'est bien d'être là Moi, ce que je conseille voilà parfois d'être mmh. là les, les soirs qui, euh, qui suivent l'annonce euh, pour pouvoir accueillir le fameux mais au fait euh, comment on fait les bébés ou, ou autre mmh. euh, qui va nous prendre de cours mais euh, voilà au moins euh, ce sera... Euh, mmh. Le parent en question et pas quelqu'un d'autre. Là, ce que vous nous dites,
0: Carole, ça m'évoque aussi tous ces parents qui parlent devant l'enfant, alors souvent à la famille, aux amis, voilà, qui annoncent à tout le monde qu'il va y avoir un bébé, mais sans l'avoir dit directement à l'enfant, mais en présence de l'enfant, devant l'enfant, et qui parfois bah, s'étonne que bah, l'enfant voilà, euh, va changer de comportement ou en manifester quelque chose. En tout cas, je crois que c'est important. Euh, bah, on peut l'annoncer aux proches, mais si on en parle devant l'enfant, de lui en dire quelque chose, mm-hmm. de ne pas aussi le laisser euh, euh, tout seul avec ça.
1: Bien sûr. Alors ça, c'est vraiment caractéristique, de, enfin, je, je trouve, hein, de la période où euh, l'enfant a acquis le langage, mais on ne sait pas à quel, niveau, à quel niveau de compréhension il en est. Donc, il y a toujours une période comme ça où les parents euh, continuent voilà, de parler en présence de l'enfant en pensant qu'il euh, n'est pas forcément en mesure de, de comprendre. Euh, et c'est des habitudes euh, qui, qui persistent, alors qu'en fait, l'enfant se sent euh, peut-être mis en dehors d'un processus qui va euh, perturber vraiment son intimité donc là, c'est import... là la parole va être très euh, réconfortante et très, très réparatrice par rapport aux symptômes que va présenter l'enfant euh, dans, dans ces moments-là
0: donc quel que soit son âge il en comprend ou il en perçoit quelque chose mm-hmm. donc si on en parle devant lui il faut aussi lui en parler mm-hmm. en tout cas être attentif à ça Agathe, vous nous disiez, euh, voilà, quand vous l'avez annoncé, puis tout au long de la grossesse finalement, que votre fille aînée a accueilli ça euh, avec, euh, euh, avec beaucoup de joie, mais aussi avec un peu d'agressivité quand même. Vous disiez, voilà, quand vous lui demandiez comment elle voulait s'appeler, qu'elle vous disait euh, caca. Euh, en tout cas, cette agressivité, elle est, euh, euh, j'ai presque envie de dire... Euh, Presque nécessaire, en tout cas normal. Et d'ailleurs, vous, vous l'avez accueilli, Agathe, avec voilà, cette sérénité-là. et euh, C'est le signe quand même que les enfants perçoivent qu'il se passe, euh, qu'il se passe quelque chose, qu'ils intègrent voilà, cette, euh, cette réalité-là. Quels peuvent être les, les différents types de, de réactions, euh, Carole
1: alors, euh, les réactions, elles vont varier bien sûr en fonction euh, de l'âge de l'enfant, mmh. et puis aussi euh, un petit peu du cadre que vont euh, porter, euh, que vont poser les parents euh, sur cette, euh, cette expression de l'agressivité. Alors, comme vous disiez, Mathilde, effectivement, l'agressivité, elle est normale. Elle est euh, sous-tendue, d'ailleurs, par tout un, tout un inconscient euh, collectif. Euh, donc, les parents vont beaucoup se projeter dans des réactions euh, agressives de, de leur enfant, avec parfois beaucoup de crainte. Euh, dans le livre de la Genèse, donc euh, Cain, qui est le, le, le premier fils euh, d'Adam et Ève, euh, tue son frère Abel, hein, en plus dans un contexte de, 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 de jalousie, en tout cas d'envie. Donc ça fait partie vraiment, c'est le premier crime de, de l'humanité, hein, c'est le premier meurtre en tout cas. L'humanité. Le fratricide. Le premier fratricide, voilà. Donc ça, ça fait partie de l'histoire du, du christianisme et du judaïsme. Hein, c'est aussi une anecdote qui est reprise dans, dans le Coran. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment un inconscient collectif très puissant qui agit là. Et les parents en général vont s'atteler euh, à cette tâche d'éviter à tout prix cette agressivité qui peut être absolument mortifère dans une cellule familiale. Dans un premier temps, euh, on va plutôt euh, accueillir euh, effectivement euh, l'agressivité qui sera euh, verbale avec des mots euh, différents en fonction de l'âge de de l'enfant ou même euh, avec des démonstrations euh, physiques de colère, d'agitation. Euh, de perturbations du sommeil. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles il faut que les parents puissent se préparer et dans une position aussi d'acceptation pour que l'aîné ne soit pas inquiet lui-même aussi de cette propre agressivité qui surgit.
0: Oui, en tout cas, l'annonce d'un petit frère d'une petite soeur, c'est beaucoup de joie et puis c'est beaucoup d'ambivalence. C'est, c'est aussi d'ambivalence, tout, tout son monde qui va changer et donc c'est les manifestations de cette ambivalence, notamment par l'agressivité. Pour ça, je disais nécessaire, voilà, dans le mm-hmm. sens que euh, ça dit bien que l'enfant prend en compte euh, la réalité et se prépare aussi à ses futurs changements et que mm-hmm. ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif.
1: Bien sûr et en fait euh, le lien euh, fraternel et le lien de solidarité entre les frères et sœurs c'est pas une donnée à la naissance mmh. hein, ce qu'on perçoit à la naissance de l'affection de l'aîné euh, envers euh, un cadet euh, c'est alors non pas que ce soit pas authentique mais parfois ça se joue aussi par mimétisme avec les parents mmh. euh, comme tout le monde se comporte euh, gentiment avec euh, ce petit bébé là euh, pourquoi pas faire la même chose puisque ça paraît être le comportement euh, adapté euh, mais et le, le véritable lien fraternel, les enfants auront à le construire ensemble, entre eux, à l'avenir. Euh, les parents, eux, ont la responsabilité de poser un cadre à ces échanges, à, ces, à cette relation, euh, et à ces échanges très précoces. Et puis les enfants auront aussi leur chemin à faire. Euh, et de ce point de vue-là, on ne peut pas tout contrôler. Et recevoir l'agressivité de son frère ou de sa sœur aînée, ça n'est ni bien ni mal. Euh, c'est juste une donnée de l'équation de la vie avec laquelle on, on compose. Il y a aussi beaucoup de parents
0: euh, qui, euh, euh, une fois que les deux deux enfants sont là, vont essayer de trouver euh, des stratégies, des outils euh, pour occuper les aînés quand ils doivent s'occuper des secondes. Et là, je pense notamment à la question euh, des écrans.
1: Il y a évidemment des moments où on ne peut pas se se couper en deux. Donc, euh, on se retrouve effectivement euh, en tant que parents à à devoir à la fois euh, euh, s'occuper du du nouveau-né et puis... euh, euh, canaliser euh, d'une certaine manière euh, l'aîné, alors euh, parfois il y a cette idée des écrans évidemment hein, euh, euh, de mettre l'aîné devant un écran le temps du biberon ou euh, le temps du, du bain euh, du, du petit alors euh, c'est, ça a plusieurs euh, inconvénients hein, je, je vais avoir du mal à trouver des avantages si ce n'est euh, voilà, matériel évident euh, ça ne permet pas à l'enfant de, de trouver lui-même des ressources pour s'occuper euh, seul dans ces moments-là mmh. Pour faire appel à son imagination, à sa créativité, pour ouvrir lui-même tel placard de sa chambre, pour aller chercher un jouet. Voilà.
0: Oui, Ça ne lui permet pas de développer son autonomie, voilà, ce dont on a parlé dans, dans plusieurs épisodes aussi. Voilà, l'importance d'aider les enfants à développer leur autonomie, l'écran va empêcher
1: ça. Tout à fait. Donc, euh, donc ça ne lui permet pas de développer son autonomie, ça ne lui permet pas non plus d'exprimer sa frustration quant à ces moments-là. Euh, C'est des moments qui sont difficiles, on doit patienter, un nourrisson ça peut mettre une heure à boire un hein. biberon, c'est très long euh, pour pour un aîné, donc donc c'est bien qu'il puisse le dire et qu'on puisse euh, aussi l'exprimer, ça crée souvent des disputes au moment d'arrêter l'écran, bref c'est un petit peu une bombe à retardement euh, dans euh, le quotidien de la famille finalement. Le mieux, c'est évidemment de, de trouver euh, les moyens d'être soutenu par l'entourage euh, dans, les, dans les premiers temps, justement, pour ces moments un peu, euh, un peu difficiles, euh, notamment le fameux 18-20 dont, dont, dont vous serez <rire> peut-être amené à parler euh, bientôt. Hein, c'est, c'est des moments où euh, il voilà, ne faut pas hésiter à demander, bien sûr, euh, euh, aux deuxième parent. Euh, euh, voilà, euh, trouver d'autres relais. Trouver d'autres relais, mmh, bien sûr.
0: On n'a pas parlé des des régressions qui sont très importantes euh, au moment euh, au moment parfois de l'arrivée, en tout cas chez les aînés au moment de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Est-ce que c'est quelque chose, Agathe, que vous avez pu observer chez votre aîné par exemple, des aînés qui vont redemander un biberon s'ils n'en prenaient plus, ou qui vont de- demander d'être portés euh, comme un bébé, qui vont jouer au bébé. Euh, et ça, parfois, ce n'est pas toujours facile non plus à supporter euh, pour les parents qui comptaient sur l'autonomie acquise chez, chez l'aîné euh, mmh. pour euh, pouvoir euh, être plus disponible pour, pour le bébé euh, qui arrive. Mais voilà, là, je crois aussi d'où l'importance d'accueillir ces mouvements-là qui sont souvent transitoire, voilà, que les choses mettent du temps aussi pour s'installer, c'est un changement pour tout le monde, pour l'aîné, pour les parents. Chacun va devoir retrouver sa, sa place et que ça c'est quelque chose qui prend du temps. Euh, donc se donner aussi le temps euh, que, les choses,
1: euh, que les choses s'apaisent. Euh, voilà, aussi. Oui, et puis euh, l'aîné, on valorise beaucoup le, 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 la place de l'aîné, le fait d'être grand, hein, et c'est, c'est une très bonne chose. De toute évidence, il va aussi rapidement se rendre compte qu'il y a beaucoup d'avantages à être un bébé. Donc euh, et d'ailleurs euh, on peut en parler euh, puisque euh, euh, bien sûr on va essayer d'éviter euh, de, tout ce qui est de dire voilà tu, tu fais ton gros bébé ou bah, c'est nul d'être un bébé puisque quand on est un grand on arrive à faire ceci ou cela bien sûr que non c'est pas nul d'être un bébé sous plein d'aspects c'est formidable euh, donc euh, et puis on, on, on essaye aussi de, d'avoir un discours euh, encore une fois respectueux à l'égard de ce bébé là donc euh, euh, voilà on accepte euh, le, le mimétisme avec le bébé, les régressions, euh, et puis on se montre euh, compréhensif. Ce que je propose souvent aux parents que j'accompagne, c'est
0: s'ils ont un, des photos ou un livre, euh, parfois, voilà, des parents qui ont fait un, un petit livre sur le, la, au moment de la, la grossesse, la naissance de l'aîné, de reprendre ça, de reprendre les photos. Bah, toi aussi, tu as été dans mon ventre, toi aussi, je t'ai donné le biberon, je t'ai allaité, mm-hmm. toi aussi, voilà, je t'ai porté, toi aussi, tu as dormi dans le lit à côté de papa et maman, voilà, de reprendre aussi tout ce qu'on a fait avec lui, dont il ne se souvient pas, en tout cas, euh, euh, de souvenirs conscients. Euh, on fait pareil avec le petit frère ou la petite sœur, mais lui aussi il a eu ça Euh, parfois c'est quelque chose qui permet euh, d'apaiser, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu faire avec votre fille oui en effet c'est ce qui m'avait été conseillé et c'était un super conseil en effet, on, avait, on lui avait un peu remontré, mais sans en faire un truc très formel, hein, mais mmh. juste, on lui avait dit, bah tiens, regarde, euh, voilà toi, euh, ton petit lit à la maternité, comment il était, euh, voilà ton premier petit pyjama. Euh. Et, euh, et en effet, moi, en plus, j'allais allaité au début, donc j'avais, je me disais, bon, j'ai pas envie que, que mon aîné se sente euh, rejeté, parce que bah, dans les faits, du coup, on est quand même assez au contact du, du bébé pendant ce, ce temps-là et du coup euh, on lui avait dit bah voilà, ça va être exactement comme ce qu'on avait fait pour toi euh, au début bah voilà, c'est un, c'est un allaitement et puis après ce sera le biberon et puis après euh, mmh. ce sera peut-être la crèche enfin, voilà, on avait essayé un petit peu de lui expliquer que ce serait la même logique en tout cas qu'on essaierait de mettre en place pour euh, pour les pour les deux mmh. enfants mmh. et du coup mon aînée en revanche allaitait elle-même ses, ses poupées donc mmh. ça c'était un autre sujet je me disais bon euh, j'ai hâte de passer au Vivron, mmh. mais, mais du coup, en effet, je pense que ça a permis qu'elle ne se sente pas lésée, en tout cas, du temps du coup, qu'on passait euh, avec mmh. sa petite sœur, parce qu'elle savait qu'on l'avait passé aussi euh, avec mmh. elle. Merci euh, be- beaucoup, Carole, et merci beaucoup, Agathe, pour tout ce que vous nous avez dit voilà, autour euh, de l'arrivée de ce deuxième enfant, voilà, qui est source de, souvent quand même de beaucoup de joie, mais qui peut susciter aussi des inquiétudes, des questions, et puis l'importance vraiment de la préparation, pour soi en tant que parent, et puis euh, de préparer aussi euh, son aîné pour que les choses euh, se passent de, de manière euh, les, la plus sereine possible. Souvent, je recommande des lectures à, à mes patients. Carole, est-ce que vous avez voilà, des choses à recommander, des lectures, ou un conseil ou quelque Oui, chose alors pour moi, les je
1: voulais recommander euh, euh, l'ouvrage, euh, alors ce n'est pas directement lié avec notre sujet, mais je pense que ça peut beaucoup aider dans cette période-là, euh, l'ouvrage de Jocelyne Robert, mmh. euh, qui est une écrivaine québécoise et qui a écrit « Parlez-leur » amour et de sexualité. Donc voilà, c'est un ouvrage sur euh, les sentiments mais aussi euh, simplement le, le corps et la sexualité. Donc en mmh. fonction des âges, ça, ça, ça peut être intéressant dans les familles.
0: D'accord. Alors moi j'aimerais quand même citer quelques livres pour enfants. Moi, je recommande souvent « Et dedans, il y a, et après, il y aura », qui est un livre qui permet euh, à l'enfant, qui doit ouvrir des petites portes dans la valise, qu'est-ce qu'il y a, et puis après, dans le ventre de de maman, qu'est-ce qu'il y a, de pouvoir se se représenter les choses. Et dans « Après, il y aura », après, il y a des choses qui changent, mais il y a aussi des choses qui ne changent pas. Voilà, deux livres de Jeanne HB, qui sont super, puis il y en a plein d'autres, « Vous êtes mes préférés »,« Je t'aimerais, quoi qu'il arrive », qui, eux deux, sont plus euh, sur euh, euh, l'amour, le fait que... Euh, les parents, un hein. deuxième enfant, mais pas parce que euh, le premier a été décevant ou pas satisfaisant, mais parce qu'ils ont trouvé ça tellement super qu'ils ont envie de, de recommencer. Il y a aussi Un amour de petite sœur, d'Astrid de Desbordes, J'attends un petit frère, une petite sœur de Catherine Dolto, et puis Choupi, Petit Lou et tous les autres qui également ont eu beaucoup de petits frères et de petites sœurs. Vraiment, merci à à toutes les deux. Merci, Agathe, d'être venue témoigner de votre vécu et puis aussi de celui de votre fille aînée suite à la la naissance de votre deuxième fille. Merci, Carole Brianchon. Je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne, psychothérapeute à Paris dans le 15e. Merci d'être venue partager avec nous votre expérience. Merci.